0: nu lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Vært er Mathias Wissing.
2: Og så er det alt andet end, end endegyldigt bekræftet, selvom rigtig mange tog sig til hovederne før, under og efter VM i Katar, og vi i kor sagde lidt mistroisk til hinanden, hvad bliver det næste VM i Saudi-Arabien, så er det faktisk lige netop, hvad der er sket, da vi ud i i for at søge om at få lov til at afholde VM i 2034. Der stod stort nemlig kun et navn på ansøgerlisten, og hvordan det hele endte sådan, det får du forklaring på om lidt. Vi skal også retraumatiseres en lille smule for den musik, der har hervede æderen omkring årtusindskiftet. Den er nemlig tilbage. Aqua og Nick og Jay spiller arena-koncerter Tobias Rahim sampler Barcode Brothers, og Tessa og Kit låner fra DJ Alligator. Men jeg så En opdateret udgave af The Whistled Song, som du sikkert ikke vidste, du havde brug for. Og vi vender tendensen med en af de store hitskabere fra årtusindskiftet DJ Encore, også kendt som Andreas Hemmet, senere i Kulturmagasinet. Og så skal vi også omkring den danske film, som i går aftes vandt Nordisk Råds filmpris. Viften hedder filmen, der er blevet kaldt et uh, nybrud i dansk filmhistorie, og som har ravet godt og grundigt op i vores selvforståelse af Danmarks rolle i kolonitiden. Jeg taler med instruktør Frederik Asbøk om, hvad prisen betyder for holdet bag. Og endelig, ja, så skal du have et skud ukrainsk musik i programmet i dag.
0: du, <tryk> jeg
2: Nummeret her er skabt af Skrebens, som er en slags ukrainske legender, der har skabt et lydspur til alle de kriser, den ukrainske befolkning har gennemlevet siden Berlinmurens fald. Og nu kommer det her navn fra den øverste ukrainske hylde til Danmark. Jeg taler med manden bag Danmarks-turné sidst i dagens program. Du lytter til Radio 4. I går var en meget, meget uhyggelig dag. Det var nemlig deadline for, at man kunne ansøge om værtskabet for VM i herrefodbold i 2034. Men da vinduet smækkede i, ja, at der var der kun et land fra hele verden i puljen. Og det betyder de facto, at VM om 11 år bliver afholdt i Saudi-Arabien. Noget de ikke er tosset med i DBU, fortalte deres nye direktør Erik Brygger til mine kolleger i morges.
1: Vi har jo sagt, at vi havde håbet dels, at der var flere, der, der bød ind, sådan så der ville være en, en
2: reel konkurrence i, i, den, i den formelle budproces, der starter nu. Og vi har også sagt, at, at set fra den synspunkt med det generelle blad, som Saudi-Arabien har på, på rettighedsområdet, så vil vi gerne have, at VM kommer til at finde sted i et andet land. Men det er nu ikke noget, der tyder på, at det gørs, selvom Erik Brygger ikke mener, at Saudi-Arabien i hvert fald pt. lever op til de krav, som FIFA faktisk stiller til en VM-værtsnation.
1: Som menneskerettighedsituationen ser ud i Saudi-Arabien, så er der en lang række problemer, og det er klart, at vi har måske lidt svært ved at se, at Saudi-Arabien lever op til alle de krav, som FIFA stiller, og derfor vil det være bedre, hvis det VM bliver afviklet i et andet land.
2: Ja, alligevel så vil sportsjournalist her på Radio 4. Niklas Stein mildestalt blive overrasket, hvis værtskabet ikke ender i Saudi-Arabien. Det fortalte han blandt andet, da jeg før udsendelsen bad ham gøre os klogere på baggrund for, at det her VM, altså nu efter alt at dømme, endnu en gang skal spilles i Mellemøsten. Altså, hvordan det rent teknisk er gået til.
3: Det sker i... I, I tre trin kan man sige. Altså først og fremmest laver FIFA, altså verdensorganisationen, dem der uddeler slutrunderne og engagerer slutrunderne, altså verdensmesterskaberne, de laver et sæt regler fra gang til gang. Altså det her, det er hvad en, 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 en vært skal. Kunne, øh, skal, skal kunne opretholde for at kunne få øh, VM. Og de ændrer sig også. I særdeleshed er statier. det er noget, der har ændret ja. sig, sig, sig mest, og det er derfor for eksempel Uruguay, som, som holdt det i 1930 det første VM, som vil være 100-året der i 2030. Øh, det, det, det er derfor, at de for eksempel ikke vil kunne være VM der igen. Det er derfor, at Danmark heller ikke vil kunne være VM der. Vi mm. ville simpelthen ikke kunne have alle de, de stadioner, der er. For eksempel. Så det Nej. er en ting. Ja. Der er også alt muligt andet, der er alt fra ja, når vi kommer til at vende tilbage til menneskerettigheder, bæredygtighed og alt mulige andre ting. Som i hvert fald står der. Øh, Formelt. Det er den ene ting. Så udformer de, de regler og siger, at her det er det, I skal kunne opretholde, hvis I vil være vm værter Og så er det op til de enkelte lande eller sammenslutninger af lande at byde ind på at være VM-værd. Og det er så andet i processen. Og så derefter skal man så øh, samle de bud, der er, og så øh, gennemgår FIFA dem, og så skal de så stemmes om, øh, hvis der
2: Ja, så først så lægger FIFA nogle, nogle krav ud. Siger, hvis, hvis I vil afholde VM i som enkel nation eller sammen med nogle nationer, der minder om jer, at har et eller andet slækskab med, øh, så, så, skal I stille, så skal I leve op til de her krav først og fremmest. Øh, dernæst så skal, så, så skal I så finde ud af, om de synes, at de kan det, de her nationer. Men hva, hvad er det så for et øh, puslespil, de lægger? Fordi det skal også gå på omgang, hvor VM, det, det kan ikke bare være i Frankrig hver fjerde år konsekvent eller et eller andet sted. Altså det skal ligesom rundt i verden. Og det er så også det, der er med til at sende bolden til Saudi-Arabien nu, eller hvad?
3: Fuldstændig. Det er jo, vi skal jo sådan set, altså det er, det er 2034, at, at Saudi-Arabien får det. Men vi skal jo egentlig starte i 2030, og det, 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 det er det hele egentlig første omgang handler om, fordi der præsenterede FIFA for nogle uger siden, at, at det her VM i 2030, det vil blive afholdt først i... Sydamerika med, med, med nogle kampe i Argentina, Uruguay og, og Paraguay, øhm, og så derefter, det er bare tre åbningskampe, og så derefter vil det rykke til øh, både Europa og Afrika blive afholdt i, øh, i, i Spanien, Portugal og øh, Marokko. Det vil sige, det bliver jo faktisk i tre kontinenter, altså man har bare kun tre startkampe i øh, Sydamerika, og så mm. er det egentlig øh, både i Afrika ved Marokko, og så, og så Spanien, Argentina, øh, Spanien og Portugal, og på altså Europa, Europa ja. som er de egentlige værter, siger UEFA, men det vil jo faktisk sige, at det der VM 2030. Det bliver spillet i seks lande på tre kontinenter. Ja. Og det er sådan, at det skal gå på omgang. Det er helt præcis sådan, at et VM ikke må blive placeret på det kontinent, hvor de to foregående udgaver har været. Så hvis vi tager de her tre kontinenter og tager den foregående udgave 2026, som bliver afholdt i øh, Meksiko og Kanada og USA. Hvis man tager det hele og buljer sammen, så har VM i 26 jo lige pludselig været i rigtig, rigtig mange lande og mm. rigtig mange kontinenter, ja. og det vil så sige, så er det Asiens tur. Ja. Det vil sige, at det er kun lande, der ligger i de konfederationer, som, som er inden for Asiens fodboldforbund, som, som kan byde. Ja. Og der var det så, at øh, man meget hurtigt sagde, at hmm, der ligger Saudi-Arabien, der ligger ikke så mange andre gode bud på, hvem der kunne finde på at byde, eller hvem der kunne ende med at, at få det her ganske rigtigt dagen efter meldt, øh, eller nej, hun skulle allerede en time efter det her kom frem, øh, meldte Saudi-Arabien sig så, så på banen med et officielt bud, og så kunne man, kunne man øh, hurtigt lægge to og to sammen, at det ville nok blive Saudi-Arabien.
2: Ja, og mange vil nok trække paralleller til verdensmesterskabet i Katar, et værtskab, der i sin tid havde en fald stank af korruption, om så må man sige, men ifølge Niklas Stein, ja, så har man den her gang været lidt mere snu i sin omgang med tildelingen af VM det minder om
3: det i den forstand, at da Qatar fik VM i 2020, og al den ballade, der var efterfølgende, der drejede det sig om, at øh, der var den her lille eksklusive bestyrelse af FIFA's, øh, netop bestyrelsesmedlemmer, FIFA Council, som indrådet øh, besluttede, hvad det skulle gå til. Det vil sige, og der var så nogle, nogle, nogle kufferter og nogle ting i, i, i forbindelse med det her, så der var, der var meget få personer, som skulle beslutte, at VM skulle gå k- til, til Qatar dengang i, i 2010. Ja, ja, ja. Siden kan man faktisk noget af den kritik, der var dengang, og lavede det om og sagde, okay, vi kan godt se det, det er måske ikke den rigtige måde at gøre det på. Vi ændrer beslutningen fra, at den skal ligge hos det her FIFA Council til, det skal det gå, ligge hos alle lande. Altså skal hele skal have FIFA Alle 211 lande, flere lande der er i FM, 211 lande er medlem af FIFA, og de skal øh, øh, sammen i en demokratisk proces stemme om det her. Så meget så godt. Det, det lyder jo rigtig godt. Ja, så, ikke? Altså, ja. Alle har en stemme, ja. alle stemmer. Øh, jamen lige meget Danmark tæller lige så meget som England som tæller lige så meget som fidgetjøerne øh, det lyder meget godt men men der hvor det så går mindre om hinanden det er de her hvad skal vi kalde det, fik fakserier, fordi der kommer, jo, der kommer jo måske, ja, 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 præcis, lad os endelig bare kalde det det, fordi øh, uanset hvordan de nu og engang er øh, faldet på plads, for det er jo, det, er jo det, det, det ender med at være, altså Saudi-Arabien har vi vist i et tid, gerne vil have et VM, enten da er 2030, hvor de har den her store 2030-visionsplan, der, der gælder, eller i 34, og de ender jo med at, 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 at få det, og at, at de ender jo ikke med at få det efter en eller anden stor demokratisk proces, for ja, ja, der kommer til at være en afstemning, men hvad er en afstemning værd, når der kun er én ting at stemme om, og det mm. er, om Saudi-Arabien skal være VM-værder. Det, mm. det, det er jo sådan, det bliver. Mm. Så alle 211 lande øh, bliver nødt til at, at, at stemme for det i en eller anden mm. øh, konstellation. Så det minder om hinanden, det her, det her politiske rankespil. Det, det, det er bare sådan... Det virker bare... Det er godt nok også tilfældigt, at man lige vælger med at lave en konstellation, hvor det kun er det, den federation, hvor Saudi-Arabien er en del af, der kan få det i 34. Det er godt nok tilfældigt, at man vælger at lave den her fuldstændig unikke konstellation af et VM mm. på, jeg siger det igen, tre kontinenter, mm. seks lande, mm. der, der, der ender med at skabe den her situation.
2: Og som aldrig er sket før i... I vm Det er, helt jo. Altså, det er jo ikke sådan noget, man lige plejer at gå og gøre og sådan noget. Det er nyt til så det, virker. det er noget andet, der giver mistanke om, at det er noget, der er konstrueret, så vi er sikre på, at det her VM det kun kan lande i stedet 24. Det er i
3: hvert fald godt nok tilfældigt, og det er godt nok en, øh, en kæmpe øh, gave.
2: Jeg siger altså jeg er sportsjournalist her på Radio 4, Niklas Stein. Da der var VM i Katar for snart et år siden, så var der altså stor hul om hej om, også hvorvidt landshold som Danmark burde boykotte slutrunden. Men vi valgte som bekendt at rejse ned for i stedet at tage den kritiske dialog øh, og en masse dårlige resultater på fodboldbanen. Men det er nu en anden ting, et dilemma, som man måske kan forestille sig, at landshold kan komme til at stå i igen. Det er altså i forhold til, at man vil boykotte eller tage ned for at fortsætte den kritiske dialog. Og derfor spurgte jeg Niklas om, hvad det så er for nogle erfaringer, vi fik ud af den her kritiske dialog i forhold til slutrunden i Katar, og om dialogen viser sig at bære frugt.
3: Det meget hurtige og korte svar er, er, er nej. I hvert fald udefra set kan vi ikke se, at der er sket noget, blandt andet Ekstrabladet, og, og, et, og et, et, et norsk fodboldmagasin, der hedder Josemar, har virkelig på forbedret vis øh, gjort meget af det, som vi andre ikke har været særlig gode til her efter VM og dokumenteret, at mange af de ting, der blev, øh, som, som, som der blev kritiseret, Qatar blev kritiseret for op til VM, de blev rullet øh, ind igen, eller, eller hvad man, mm, hvordan man præcis tilbage, skal formulere det. Ja, altså, ja. ja præcis. Så det her kafala-system er, øh, som, som man snakker meget om, det er endelig blevet afskaffet op til VM, at der er nogle, måske det system ikke tilbage, men nogle ting ved det, er blevet øh, forværret for, for migrantarbejderne i, i Katar efter VM er tilbage, og det skal der jo at jeg har ikke brugt meget af mit arbejde på, på at dokumentere, hvad der er sket i Katar siden VM blev afholdt, men det er ekstra bedre, der jo blandt har gjort, og, og, og det er de dokumenteret på, på fineste vis. Så det er bare for at sige, at, at hvis man fra for eksempel DBU sidde og haft den her meget øh, gennemgående, kritiske dialog og gjort rigtig meget for at presse på, jamen så kan vi i hvert fald ikke se, at der er kommet nogle resultater. Det Katar, altså, DBU har gjort noget, de har været i, i Katar løbende og, og været et af de lande, i øh, af de fodboldorganisationer, i hvert fald her i Europa, som har gjort øh, mest øh, for det. Vi kan ikke se resultaterne af det.
2: Mm. Og, 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 og når jeg spørger om det, så er det netop også fordi, jeg vil tage den der store sportkugle frem og så kigge til Saudi-Arabien, som vm hver i 2034 Lad os forestille os, at Danmark kvalificerer sig med alle de her transfers til og klubejere fra Saudi-Arabien de seneste år. Er fodbolden om, om 11 år så er et sted, hvor det måske i virkeligheden føles helt naturligt med en VM-vært som, som Saudi-Arabien, og skal DBU så true med dialog igen, eller skal de med, med manglende forandringer vedvarende forandringer i Katar i overhovedet true med boykot den der gang, så hvis de nu kvalificerer sig?
3: For at svare på den første del af spørgsmålet, spørgsmål, der, der vil jeg meget svart klar, meget, meget, meget klart at svare ja. Jeg tror, at øhm, jeg tror, det vil virke mere naturligt om, om 11 år, at der, at der kommer. Ja, ja. Øh, præcis. Fordi Katar var ikke lige så gode til at få store stjerner til landet op til osv. Der, der mm. har de altså gang i en meget mere velsmurt maskine. Saudiarabene mm. gør det meget, meget, meget klogere. Så det tror jeg om 11 år, der tror jeg faktisk ikke, at det vil se så underlivet ud, som det gjorde nu. Altså det ser ikke engang så underligt ud nu, som det vil have gjort Nej. for et halvt år siden. Nej. Vil jeg lige påpege. Øhm, og det er den ene ting af det. Øh, hvad var det andet, det er et spørgsmål? Skal...
2: Øh, jamen altså, om... om vi, vi, vi så vi kvalificere os, Danmark jo. Yes. Altså om vi så med, med udgangspunkt i, at vi øh, jo, hvis det var i morgen, der skulle være VM i Saudi-Arabien, så vil det være blive afholdt i et, vand, i et land, der på mange måder ligesom øh, har øh, øh, svigter mere i forhold til basale menneskerettigheder, end Katar, de gjorde. Altså, skal, skal Danmark, skal DBU så ind og sige sådan, jamen, øh, vi laver den her dialog, finde igen, øh, hvor det så ikke er sikkert, at der rent faktisk bliver forandringer, eller, eller har man den der boykotting, som var sådan et, lidt et, et værktøj, der blev liggende i bagagerummet i forhold til hvem i Katar?
3: Jeg vil, jeg vil sige, at de skal i gang med det igen, og medierne skal i gang med at lave den samme dækning igen, fordi det kommer til at se underligt, det kommer til at se hyglerisk ud, hvis man ikke har den samme debat på, på forkant, som man havde med Qatar. Og en ting, der blev snakket meget om i forhold til VM i Katar, det var, at man ikke var klar dengang i 2010. Man mm. vidste ikke, hvad det var, der ramte fodbold. Man havde slet ikke den her, den her form for fodbolddækning, den her, den her samtale for det. Nej. For eksempel menneskerettigheder eller det her fokus på korruption, som bare to ting. Sportswashing er det, var jo nærmest
2: ikke et ord på ja, det her præcis, det, er, det, er, hvad, vi skal kalde
3: det. Der er begyndt først for alvor sådan fem år efter i 2015, hvor der var den her store rensagning af et af FIFA-hotel og en masse arrestationer af nogle, nogle fifa boss og den her mm. store øh, efterforskning af, af, af hvor, hvor slemt det stod til med korruption. Det var først der i 2015, at man egentlig begyndte at snakke om øh, sådan mm. at det var, det var noget værnet med det der vm og, og først for alvor igen i 2019 hvor der kom de her reporter med, med, med migrantarbejdere. Øh, så den, den debat tog man meget, meget sent. Så der sagde man jo allerede heroppe øh, i det sidste rull op til, at slutrunden blev afholdt at vi skulle have været tidligere ude med den her debat, man skulle have taget den tidligere, hvis man skulle lære noget af den der vm debat så var det i hvert fald, at nu ved vi noget om de her ting, mm. og kan tage det øh, på bagkend af den næste slutrunde, der bliver tildelt sådan lidt, øh, hvor, hvor der bliver, øh, ja, hvor, hvor de demokratiske processer i hvert fald ikke øh, bliver overholdt helt, som man, øh, som, mm. som man burde eller kunne ønske, øh, og, og, og for øvrigt igen med menneskerettigheder øh, Og der kan man sige, nu er der ikke nogen undskyldning, altså nu, nu skal vi jo tage den debat mm. lang tid på forhånd, og, og, og DBU læser meget ind på den her kritiske dialog, og selvfølgelig tegner alt øh, til, at de så bør gøre det samme igen, og det tror jeg da øvrigt også, at øh, de kommer til.
2: Men vi er jo så alligevel blevet taget lidt på, altså med alle de her ting, vi nu bliver opmærksomme på med Katar, og, og det ene og det andet, og det tredje, faktum er, øh, alt andet end faktum, det, vi mangler bare lige at få bekræftet, ja, nemlig det. at VM øh, i, i 2034 bliver øh, i... Saudi-Arabien. Så det, der, der var de altså et par skridt foran alligevel.
3: Og vi er blevet taget på seng. Jeg vil også sige, at der, der virker som om der er sådan en eller anden form for øh, fatik i, i, i debatten. Altså en mm. træthed af det, fordi altså, hvis, hvis du havde spurgt mig for sådan et år og halvandet år siden, hvis VM, øh, VM snart bliver placeret i, i Saudi-Arabien, vil det så være en eller anden kæmpe øh, Fure omkring mm. det, så havde jeg sagt, at ja, det, det tror jeg, der vil være rigtig mange, der, der melder sig frem og var totalt forarvet om, og, og mm. så videre. Det mærker jeg altså ikke i så høj grad. Der, der er en masse stemmer derude, og sådan, det er mm. dem, der er engageret så meget ved, i Katar-debatten. Mm. Jeg mærker ikke nogen sådan kæmpe vrede og kæmpe frustration på tværs ja. af hele fodbolddebatten, og, 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 og alle dem, der følger med i fodbold, der bare siger, det er fandme vi, vi har ikke lært noget, og så videre. Det, det mærker jeg faktisk ikke. Apati, det er en apati eller et eller ja, andet, der er snedet sig ind under så, huden så ja. på os.
2: Nå, fodbold, det er jo fodbold. Hvem vinder VM i 2034, så Niklas? Du skal jo byde.
3: Åh, jeg er med, ikke med <laughs> dengang. Jamen, <laughs> det ved altså, du ikke. Talent, talent, hvad hedder det, arbejdet i Danmark er rigtig godt i gang, så hvem ved til den tid? Frisk bud. Øh,
2: Spanien. Og det var sportsjournalisten Niklas Steins bud på en vinder af VM i Saudi-Arabien 2034, udover selvfølgelig Saudi-Arabien selv, der må sige, så være den helt store vinder. Om det så betyder, at vi skal indstille os på endnu et juleverdensmesterskab, vides endnu ikke. Du lytter til Radio 4. Hvis du har stået på et uh, svedigt, tætpakket dansegulv engang i startnullerne, så har du formentlig fløjtet med på den her.
1: Blow my whistle, baby.
4: Blow my whistle, baby.
0: Open up and put it in. Let's begin.
2: DJ Alligators The Whistle Song hedder den her sang, og den den dengang til tops på, på hitlisterne. Og nu har en ny generation genoplevet det gamle hit-rapperne Tessa og Kid har nemlig sammen med DJ Alligators vækket nummer til live på deres nye single, Fløjtene.
0: kan, ikke med. De kan ikke tøjde. jeg ser med men jeg så fucking
2: Ja, så lyder det nu, øh, efter Tessa og Kid også har været inde over. De er langt fra de eneste musikere, der har kastet sig over og begynder festlige klubstemning, mens teenager har taget lavtalget jeans på og crop tops til sig. Ja, så drager 90'erne og startnålernes største bands som Nick og Jay og Aqua på Arena Tournee. Alt sammen nærmest retraumatiserende for den generation, som blev teenager omkring... Og tusind skiftet, det skriver informationskulturjournalist Rasmus Elmelund i hvert fald på det nye Twitter X. Men hvorfor omfavner musikbranchen nu nullernes lalleglade lyd? Det skal jeg tale med dig om, Andreas Hemmet, også kendt som DJ Encore. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Du er jo øh, manden bag nummeret I See Right Through To You fra 2001, som øh, nogle lyttere vil kende som melodien fra reality Big Brother. Og så deler du jo skabne med DJ Alligator. For sidste år der blev det her nummer remixed af DJ'en Faustix og dermed blevet reintroduceret for en ny generation af festglade unge, så den øh, nu lyder sådan her. Andreas Sådan altså nu. Hvordan er det at en af dem, som nu bliver samlet? for det der til at føle
5: dig gammel? Ja, det, det kan du jo godt sige. Det er jo et 20 år gammel nummer, som, som Faustix tog op sidste år og, og gen, genproduceret eller remixet, så, så det har nu over på banen, og så føler man sig lidt gammel. Er det noget,
2: som, øh, som dine børn hører og sammenligner de ligesom med din, din egen version? Vi kan lige prøve at høre en, en bid fra den udgave, som du selv lavede, altså, som er tilbage fra 2001. Ja, altså sådan øh, lyder den altså, som vil mange øh, genkende og lyt til med sådan en slags, øh, i sådan særligt skær, i hvert fald hvis du spørger mig, øh, Andreas, hvilken version foretrækker du egentlig selv?
5: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, øh, at version øh, er rigtig, rigtig god. Uh, han har taget uh, de dyde, som, uh, som vi har lagt vægt på som artister og sangskriver, og, og ligesom puttet dem ind i uh, 2022-23-versionen. Uh, Så jeg synes faktisk, at uh, hans version er, er rigtig god.
2: Det, det, det er den også, og så har han jo heller ikke ødelagt den, kan man sige. Man godt høre det samme sang, skal jeg så også understrege. Øh, men i det hele taget, så er det sådan lidt som om, Andreas, at det er svært at komme udenom om nullerne, både i, i musikken, men altså også i, i modebilledet, faktisk. Øh, du er jo udover at være DJ Angkor også sekretarietschef i Autor, som er brancheorganisation for komponister og sangskrivere og tekstforfattere og producer. Øh, så Andreas, kan du ikke også hjælpe mig med øh, at svare på, 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 hvad man i det hele taget får ud af som musiker, er løn for de her for de her gamle numre.
5: Ja, altså, det er jo, det er jo et godt spørgsmål også, fordi det er jo der er sådan en form for cyklisk øh, ting over det, ligesom øh, vi øh, at tøjmoden, den, den reintroducerer sig selv nogle gange, eller man øh, i filmmiljøet de bruger sikodes, altså opfølger til, til store hits fra gamle dage, så, så er der faktisk også en tendens til at man ser det i musikbranchen. Og øh, en af svarene er jo selvfølgelig, at, øh, at det er nogle af de allerbedste sange, man, øh, man tager op. Øh, og nu skal jeg selvfølgelig passe på med at sætter <laughs> min egen sang øh, under øh, en skæppe. Men, men det er mere det der med, at man, man tager noget, som ved, der virker, Og så putter man det ind i nogle nye klæder, som som repræsenterer den den tidsalder, man så er i i dag. Og, Og man må også bare sige, at det er noget, der virker. Altså, det er noget, som, øh, som ofte ender på, på toppen af hitlisterne. Mm. Øh, og hvad det så skyldes, om det er publikums øh, i efter at høre meget, eller om der ligger nogle marketingskræfter bagved og sådan noget, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men man kan bare konstatere, at det kommer til at ligge, ligge højt på hitlisterne som regel.
2: Og et andet eksempel på det, det er jo øh, øh, Tobias Rahim's sample af Barcode Brothers sang Train, som, som han bruger på, på nummeret toget, der udkom i marts i år Det lyder sådan her.
0: Andreas, fang, Le der som om de se jeg
2: har er netop det udspekulerede ved, ved det her nummer, som Tobias Himmel har samlet for barcode Brothers tog
5: Ja, så altså, øh, for det første så, så tror jeg, at de, øh, de havde en idé om, at de gerne ville appellere til alle dem, der blev studenter og kørt rundt i studentervognen øh, op til sommerferien sidste år. Og der, der kan man sige sådan et nummer, som, som Barco Brothers lavede øh, tilbage i slut 90'erne. Sådan den der trivialiserede, rytmiske figur, der, der går igen. Den, den er virkelig virksom, øh, når man står og skal holde den her slags fester. Men når det så er sagt, så tror jeg faktisk også, at øh, Tobias Rehime havde et eller andet forhold til sangen og så hørte den, da han var ung. Han ved faktisk ikke, hvor gammel han er i dag, men men har haft et forhold til den før tiden. Og det er derfor, derfor, han tog lige præcis den sang op, og og remakede den, eller remixet den, og puttet sin egen vokal ovenpå noget, som som var lavet for over 20 år siden. Jeg, jeg kan godt forstå, at man gør det, fordi jeg kan også selv blive helt øh, kullet og nærmest påvirket af at have hørt de her sange for tusind tusindskiftede,
2: blandt andet din egen, som vi hørte før. Men, men hver gang jeg ligesom så har været nede i det her øh, millennium-kanilhul, så må jeg indrømme, at jeg også ret hurtigt kan mærke, at jeg skal op igen. Det bliver sådan lidt for lysbrød med lys i længden på en eller anden måde. Altså, hvordan synes du, at lyden af, af nullerne tager sig ud i
5: dag? Det bare, jeg synes, det er et godt billede, du, du sætter på der. Fordi at øh, sangene dengang var jo skrevet i en tid, som var en anden, end den, var i dag, end den er i dag. Øh, tilbage i 90'erne, øh, opturs 90'erne øh, og 0'erne, var, øh, var den her, nu, du har selv nævnt Akva, øh, og måske også Barco Brothers og Alligator og mig. Det var, det, var, det var fest og farver. Det gik godt. Øh, der var ikke så meget krig i verden. Øh, og, øh, og så klip til i dag, som, øh, som ser helt anderledes ud. Mm. Så, så hvad er det så, vi kan bruge for den gang, som, øh, som kommer tilbage i dag? Og der tror jeg måske mere, det er en form for eskapisme. Mm. Altså det her med, at, at der er så meget øh, ugunst i verden, at man måske lidt har brug for at flygte fra det, og holde en fest, og glemme det lidt. Øh, så det er måske den med den på. Men, øh, men jeg tror også, at jeg vender tilbage til argumentet om, at, øh, at man tager lidt det bedste fra den gang, og så bruger man det igen. Mm. Øh, fordi så er man måske også lidt mere sikker på, at man har et hit, og man har en, øh, en lytterskar, som og nogle historier, man kan folde ud. Ikke? Altså det, det betyder noget for Tessa, tror jeg, at hun kan sige, at i den her er der nogle af jeres forældre, der kender mm. øh, altså til, <laughs> til, til hendes fans. Mm. Og allerede der er du at, øh, kan du begynde at, at fortælle en historie til, til, til dem, du spiller din musik for.
2: Men apropos det her med de her, den her oplevelse af tomme kalorier, synes du så, at de nye versioner formår måske at hælde lidt flere, lidt flere fibre i de udgaver,
5: som de bygger ovenpå? Øh, ja, nogle af dem, synes jeg. Altså, øh, altså man kan sige, m- Faustiks remix af min egen, det var, det var der, t- der fik han den originale øh, vokal, og så brugte han den og ikke andet. I de andre eksempler, du har spillet her, med Tessa og med, øh, med Tobias og him, der har de jo faktisk gået ind og lagt en, øh, en ny vokal, altså et rap henover øh, noget af det gamle. Og, og der kan man sige, at der tilfører de en, en ny vinkel og nyt, noget nyt kunst ovenpå det, der var. Øh, og det synes jeg bestemt øh, Og man kan sige, Det er jo det er, det er lidt mere tidsvarende At tale ind i en tidsånd Som, som de repræsenterer i dag mm. Og øh, så altså, der er nogle helt andre kalorier på spil der, om man så, om man siger, Og så kan man så lige med Eller lade være Men øh, man, man, man skal i hvert fald forholde sig til det ja, for Jeg vil nemlig også
2: spørge dig Hvordan passer den her nye gamle lyd Så ind i de tendenser der Du ellers øh, ser i, i musikbranchen lige nu
5: Altså, den, den overordnede tendens i musikbranchen, det er, at, at genrerne udviskes mere og mere. Øh, at man som artist sagtens kan udgive et øh, meget blues- eller jazznummer den ene dag, og så et, et elektronisk nummer den næste, uden problemer i øvrigt, at øh, ens lytter og skar med. Så måske passer det meget godt med, at Tessa, hun den ene dag, kan lave noget hardcore rap, og så den næste dag, eller næste udgivelse, så tager et, et nummer fra, fra 98 nu er fra og udgiver det. Altså det, på den måde, der passer det faktisk bare godt ind i tidsånden.
2: Men som en øh, her til sidst, Andreas Hemme, der så har været en del af de festlige og, og overfladiske nuller. der, kan du så øh, godt genkende det her med at blive en lille smule retraumatiseret af, at nullernes lyd altså nu er, virker til at være tilbage?
5: Ja, det kan, jeg kan godt sætte mig ind i det. Og det er jo, det er jo ligesom, øh, når, man, øh, når man dufter til noget, som man dufter til for 10 år siden, så lige pludselig får samme følelse i kroppen igen, at man, man nærmest bliver tidsforskud 10 år tilbage. Det tror jeg også, man gør med musikken en gang imellem. Og det er jo sådan nogen, nu jeg ved jeg ikke, hvor gammel du er, men, men det er jo sådan noget, at, at jeg, jeg, jeg lægger mærke til, når jeg hører en gammel sang, som jeg ikke har hørt lang tid. Mm. Men når det så er sagt, så set fra artistens synspunkt, som jo også er der, hvor jeg står, så, så har jeg jo appelleret til nogen for 20 år siden, min egen generation, og, og Faustik's nummer blev, gik også hen og blev et relativt stort hit sidste år, så lige pludselig er der en masse unge mennesker, 16-20-årige, til som igen får et forhold til min sang. Og det, det er jeg jo selvfølgelig stolt, og også lidt ydmyg overfor. Og det, det tager ikke noget fra, fra min generation, han har jeg sagt. Tværtimod, nu er der bare lidt flere mennesker, der lytter til, til min musik, og det er jeg jo en af stedet kun glad for.
2: Og lad os høre lidt til den igen, altså Faustiks version af din sang, Andreas Hemmet, også kendt som DJ DJNK, og derudover sekretariatchef i Autor. Og så vil jeg sige tak til dig, fordi du var med i Kulturmagasinet. Jamen selv tak. Hun skal være 17 år, og forfatterne ser dig nu som fint. Tak for nu. Og så kunne jeg bare mærke, nej, fuck nu det hele. Nu skal jeg bare
0: give den gas. Jeg har intet at tabe. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg tager det ikke
1: for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan lade sig gøre. Og stå og være omringet af tusindvis andre mennesker. Og være fælles som noget. Og der ikke er noget dårligt. Der er ikke noget, vi skal være på vagt overfor. Der er glæde.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Carmen Køller Axel Byvang, har han en playlist?
5: Jeg
1: ved ikke, hvad jeg skal sige det. det. er så pildt. Radio 4. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> ikke så forudsigeligt.
2: I aftes uddelte Nordisk Råd sine prestigefyldte priser til nordiske filmmusikere og forfattere. Og her var der dansk stjernestøv at finde i filmkategorien, hvor den her film løb med prisen.
0: Jeg vil have, min søn.
1: Er
2: Den danske film Viften foregår i 1848 i hvad der dengang gik under navnet Dansk Vest Indien og tager favntag med Danmarks fortid som slavenation. Frederik Asbøk, instruktør bag filmen Viften, velkommen til Kulturmagasinet og tillykke med prisen. Mange tak. Du er jo med fra, fra Oslo, hvor du var til prisuddeling i aften, så hvis lytterne kan, kan høre lidt liv fra så er det derfor, i i Joens Begrundelse der hedder det, at filmen er kompleks og provokerende, og filmskaberne de snubler ikke en eneste gang i fortællingen om en grim periode i historien. Og du er en af filmskaberne, Frederikke. Hvad betyder det at have modtaget den her pris?
4: Og lige den der beskrivelse med at ikke at snuble, er jeg helt utrolig glad for, fordi vi har været så tæt på at snuble, har snublet mange gange og været bange for at snuble under de... Ja, altså utrolig mange øh, udfordringer, der har været med sådan en film her, fordi det er svært at lave film, og den her film har været exceptionelt svær at lave på grund af sit emne og på grund af corona og alle mulige andre ting. Så jeg er meget, meget glad for den pulsale anerkendelse, der ligger i den her pris, første omgang i nomineringen, og de her øh, smukke ord om, om vores film.
2: Mm. Prøv lige at uddybe det her med, hvorfor det nemlig har været besværligt at lave i forhold til, til emnet. Hvad er dine tanker om det?
4: Æh, fordi det selvfølgelig er sensitivt og antageligt, og fordi vi øh, i hele processen, som har taget øh, otte år, øh, fra allerførste spadestik til nu, øh, der, blev, der blev verden øh, ændret under øh, den, den store, hvad skal man sige, ja, der, der Black Lives Matter virkelig tog øh, hele verden øh, med storm, det er et forkert udtryk. Undskyld, jeg ret <laughs> er træt efter gårsdagens Men efter ja. George Floyds mor, så blev vi alle heldigvis, eller rigtig mange øh, på planeten Jorden, blev klogere. Og det gjorde, at at vi følte, at opgaven var endnu større med at... gøre det rigtige med den her film. Og vi kan jo ikke tilfredsstille alle overhovedet. Ja. Og vi har samtidig været klar over, at vi jo ikke laver en film, som stryger folk med hårene, fordi vi har insisteret på at udstille det absurde slaveri med absurd komik. Ja. Vi kunne også bare have valgt at fortælle den her historie som rent drama, men, men den her tone har fascineret os øh, forfatter, ja. øh, Anna Naja øh, og mig. Øh, så det har været svært at balancere.
2: Og lige præcis tone vil jeg godt vende tilbage til, men, men jeg skal lige have med, hvis man ikke har set Viften, så er vi som sagt i 1848 på det, der blev kaldt De Vestindiske Øer, og her følger vi så øh, Anna Hægaard og Petrine, som er to tætte veninder, som på trods af de begge er farvede lever vidt forskellige liv. Anna, hun er nemlig fri og ejer Petrine, som er slavegjort, og Anna, hun lever sig sammen med generalguvernøren Peter von Scholten på sit landsted, hvor alt for Annas vedkommende under fredagdyl, indtil rygterne om et oprør, så begynder at spire, hvilket forstyrrer den her husfred, som Anna måske har levet bedre med, end Petrine. Øhm det er altså en film, som, som, som lægger sig ud med, med danskernes selvbillede øh, i forhold til vores opgør med slaveriet. Det er jo noget, vi har brystet os af. Vi synes selv, vi var meget fremme i skolen i forhold til at gøre op med det. Hvordan tror du, at, at filmen kan være og har været med til at, at nuancere det der billede, Frederik?
4: Altså, man skal jo ikke man skal, hvad skal, man sige, man skal ikke tage æren for, for meget, uden man øh, har bevis på, at, at, øh, at man kan tage den ære, men vi håber da, at vi har været med til at starte en samtale, altså den, vores film blev så vel modtaget af pressen, at de gav den rigtig meget tid, vi havde premiere i april, og der var ikke bare samtaler, hvor vi selv deltog, men også det i debatter, hvor andre mennesker klogede sig ja. og sagde ting for imod filmen øh, i medierne, og jeg håber jo, at om ikke, om ikke, at det her kommer på, på hvad hedder det, ja, det, det, det obligatoriske, at man skal undervise i folkeskolen, men så i hvert fald, at vi, vi kan være med til at, at, at fortsætte en samtale. Vi har alt for lidt mm. om race, om, om um, racisme, om vores identitet som danskere. Hvad er det, vi er formet af? Hvad er der gået forud for den tid, vi lever i? Nu er der af strukturer, som stadigvæk hersker mm. i dag. Og, og vores film har jo, føler vi selv, været net til i hvert fald i de her samtaler, at krasse i vores eget stærkt romantiserede selvbillede. Ja, ja. Og et emne, som,
2: som, som, som hukommel, om hukommelsestab også øh, nævnte også, da filmen tilbage i foråret havde, havde blev nemlig præsenteret som et forsøg på at udfordre vores, altså danskernes historiske hukommelsestab. Altså prøv lige ja. at beskrive lidt mere, hvis man, nu, hvis man nu ikke har fået set viften endnu, men tænker, det kunne du godt sker, at jeg skal høre den. Altså hvad er det så, eller se den, undskyld. Hvad er det så for et hukommelsestab, I, I, I tænker på her? Helt, sådan, helt specifikt
4: der er jo utrolig mange andre mennesker, som er indgået i det her kapitel end Peter von Scholten, som i hvert fald for folk i min generation, jeg har i 1974, er blevet fortalt en historie om en, en entydig held, som frigjorde de slavegjorte. Der er jo ikke noget, der hedder. Altså, så vores øh, konfronterer ligesom også danskerne med, at der findes et andet perspektiv på den her historie. Vi ved alle sammen, at verdenshistorien er skrevet af og om hvide mænd, og vi, vi giver perspektivet, øh, eller historien til de brune kvinder, og fortæller historien fra, fra deres synsvinkel. Mm. Og i den her fortælling er Peter von overhoved overhovedet ikke en held, om hvem alt centrerer. Tværtimod, han bliver en big karakter, og de her to brune kvinder, Patrine og Anna, er hovedkaraktererne. Ja. Og ingen i vores film er dyrkede helte eller skurke. Alle indeholder begge dele. Alle vores kom- karakterer er komplekse. Det er sådan, vi ser øh, mennesker i verden. Vi, er, vi rummer alle begge dele. Og særligt i et system som, som det her koni-system, som var bygget på vold og, øh, og brutalitet, der øh, hersker der jo virkelig komplekse følelser i alle, og et system, som det fejrer no- undertrykkerne. når det lykkes undertrykkerne, at, øh, at, øh, at de undertrykte undertrykker yderligere. Det vil sige, at alle rummer ligesom offer og bødel på én gang.
2: Mm. Og, og, og det er jo så øh, en, en film, som du ind inde på tidligere, øh som også benytter sig af, af det, man kan kalde absurd komik. Altså den er dybt alvorlig emnet er dybt alvorligt og også øh, eksplosivt på det her tidspunkt, også hvor jeg lavede den, som du var inde på tidligere. Men der er altså også masser af absurd komik i. Æh, I rådets begrundelse for, at Viften skulle vinde Nordisk Råds filmpris, der skriver de da også, at filmen behandler en alvorlig og traumatiserende historie på en lejende og humoristisk måde. Hvilke tanker gjorde du og holdt jer om at, at gribe Danmarks fortid som slavenation an på den her måde, altså netop med den her absurd komik, der ligesom drøpper ned over øh, fortællingen?
4: Det har vi overvejet hele vejen igennem processen, fra allerførste til allersidste dag, og det er bestemt ikke noget, som, som vi har taget let over hovedet. Det skal jo siges og understreges med stor fed tusch, at vi gør bestemt ikke nær over hovedet, og vi omtaler det egentlig heller ikke som hverken humoristisk eller komisk. Vi, vi, vi omtaler vores film også, der har lavet den som et absurd periodedrama. Men, men det, er, det er også et livssyn, som jeg i hvert fald har, at, traumik, at, 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 at tragik og komik går hånd i hånd. Mm. Øh, og, og at, at, at traumik, <laughs> og du er lige udviklet der igen på ja, forløbet, men, 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 men humor har jo altid været en, en, et rigtig godt middel som magtkritik
0: mm.
4: Æ, Og det, det er det, den her film er. Den kritiserer den hvide overmagt. Den kritiserer egentlig også os som, øh, som danskere, men gør det på en måde, som vi selv i hvert fald synes, ikke bare er en stor øh, løftet pegefinger. Tværtimod, den gør det med så mange nuancer, øh, at man øh, som seer kan sætte sig ind i, i alle øh,
2: situationer. Det er i hvert fald det, vi selv synes er... er hvad skal man sige? Ja, det, det, det er noget, det vi synes er lykkedes øh, for filmen. Og så har det vel også været et, et værktøj for netop, at den her øh, mørke, øh, dystre fortælling periode i historien øh, ikke bliver alt for mørk og dermed, øh, hvad kan man sige, utilgængelig for, 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 for mig, når jeg sidder og ser filmen.
4: Helt klart. Altså er det ikke Mary Poppins? Uh, a spoonful of sugar makes the medicine. Go down the medicine. Nå, det, hvis du putter lidt, lidt sukker i, uh, i den sure og bedre medicin, så glider det nemmere ned. Altså det er helt klart nemmere at tale om tabuiserede emner, hvis man blander noget, noget humor ind i det. Uh, og vi har at gøre med et stærkt tabuiseret kapitel i vores Danmarks historie, som uh, de færre, der har ønsket at berøre. Vi håber virkelig, at vores film kan være med til, at der er flere, der tog nogle af de her underbelyste temaer op, som slet ikke passer med vores,
2: vores selvbillede. Ja, for det vi nemlig hører, der er også her afslutningsvis, Frederikke Asbøk. Hvad håber du, serierne tager med sig fra, fra filmen? Dem, som har set den, og dem, som nu kunne finde på at se den, efter I har modtaget Nordisk Råds filmpris?
4: Jeg håber, at de vil tænke over, øh, hvem vi er som danskere, og hvem de vi tænker over, hvem de er som personer. Så håber også, at de vil have en... Øh, altså, som individer? Og så håber at de vil have en, en god halvanden time øh, foran filmen, fordi den er underholdende. Det siger jeg ikke bare, fordi jeg har lavet den, men, men, men det hører vi fra folk, fordi vi har forsøgt også at, at lave en medrivende fortælling med store følelser, så der er, der er helt klart melodrama på drengen, og øhm, ja, det håber jeg. jeg håber, at man vil, man vil lade sig underholde samtidig med, at man, man går efter ting
2: som fra filmen Frederik mm. Frederikke instruktør bag altså filmen Viften, som i går aftes modtog Nordisk Råds filmpris. Tak for du var med i Kulturmagasinet, og tillykke.
4: Tak, tak for interessen.
2: Og øh, det var altså Frederik Asbøk, som øh, har instrueret viften, øh, som øh, modtog prisen i øh, Den Norske Opera i Oslo i går aftes, og med den pris, der følger også statuetten Nordlys og 300.000 danske kroner. Du lytter til Radio 4. Du lytter
0: til Radio 4.
2: Er ja, det er ikke sikkert, du har det her nummer på lystavlen, men jeg kan fortælle dig, at det hedder Samsobi Ukraina og at det faktisk er en af de helt store sange i et af verdens brandpunkter, Ukraine. Det er bandet Skrejbind, der har lavet det, og det er dem, det skal handle om nu. Skrejbind er nemlig et af de allerstørste poprockbands i Ukraine nogensinde, og til mig, ja, der kommer de til Danmark på turnéer. Det er et band med en både lang og voldsom historie, de blev stiftet i starten af 1989 og har oplevet altså Berlinmurens fald, Ukraines løsrivelse fra Sovjetunionen, den ukrainske revolution og nu selvfølgelig Rusland-Ukraine-krigen. Hvad de har brugt musikken til igennem alle de her tragedier og om deres ukrainske sangtekster resonerer hos de ukrainske flygtninge her i landet, det skal vi nu tale med dig om, Thomas Poulsen, ejer af Ukraine rejser og arrangør på Skrebens Danmarksturné med, 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 sammen med Ukraine Rocks, eller Ukraine Rocks, Velkommen til Kulturmagasinet. Mange tak. Siger det rigtigt, Thomas. hvad Hvordan udtalte du det?
6: Skriabin. Skriabin. Så det, det er meget tæt på. Plus minus lidt.
2: Ja. S-K-R-Y-A-B-I-N. Ja, krig. Hvis man nu skal ind på Spotify bagefter og ja. hører det eller andet. Først og fremmest, Thomas, hvor, hvorfor er det vildt for dig? Hvorfor du arbejder du på, at uh, Skriabin, de uh, skulle komme til Danmark? Og hvorfor, hvorfor er det vildt for dig, at det her band nu kommer på, på Danmarks turné?
6: Det er jo et af de aller, aller, allerstørste ukrainske bands nogensinde uh, inden for Pop Rock. Det var et de mest kendte. Jeg arrangerer jo mig øh, i år en, en metal- og rock punk mm. med ukendte bands, undergrundsbands. Og så på grund af den, fordi det faktisk giver det okay, så, så bliver jeg kontaktet af Skaljabin, øh, som gerne vil på en turné til Danmark. De har aldrig været der før. Ja. Og der er jo rigtig mange ukriner lige nu i Danmark, både, både flygtninge, men også rigtig mange, som er inden for, for landbrugssektoren, ja. eller som arbejder i Danmark. Og ja. ja, For dem at opleve Skriarbin, Øh, vil være helt fantastisk, specielt i den her tid, øh, hvor der jo netop er krig eller andet. Hvor,
2: hvor store er de i Ukraine? Altså, prøve øh, at sætte ord på.
6: Ja, altså, det, de er så store, at alle ukrainere kender dem. Ja. Øh, hvis du spørger en ukrainer om Skryabin, så vil de kende dem, og de vil formentlig kun, kunne synge med på deres sange også, ja. øh, alle ukrainere. Nu, nu er nyere nye Danmarks historie
2: jo langt fra lige så mørk som den ukrainske, men hvad, hvad er alligevel sådan
6: den danske pangdang,
2: hvis vi skulle pege på nogle danske bands?
6: Det vil være, det vil være Kim Larsen eller, eller Steffen Brandt, altså TV2, ja. øh, Begge bands er jo politisk, også måske mest Stefan Brandt af TV2, mm. og det var forsangeren i, i Kusmenko, han var også meget politisk aktiv, og det var bandet også i forhold til at kommentere på situationen i Ukraine. Ja, så altså, vi er altså på, på øverste hylde her. Vi er på øverste hylde, ja. Æh, før udsendelsen har vi talt med bandets uh, guitarist
2: Oleksij uh, Swolinski, og han har været med i bandet helt fra start. Uh, min kollega Jukin Vestergaard, han spurgte ham ind uh, uh, indtil, hvorfor i alverden de, de nu altså kommer til Danmark, hvorfor de har rakt ud og hvorfor de vil have op og hvad de vil. Fortæl os.
1: Denmark sheltered many people from Ukraine in the war. Uh, very grateful for this to uh, your country uh, for your support and help. Jeg kan
2: lige oversætte lidt, for der er lidt rusten forbindelse, ikke at, han ikke, ikke at han ikke er til at forstå. Men han siger altså, at Danmark har taget mange ukrainer ind efter krigen, og det er de meget taknemmelige for, især støtten og hjælpen. Så siger han, at vores band er jo meget populær i Ukraine. Mange ukrainer kender vores sang som du også sagde, Thomas. De kan alle teksterne til vores koncerter og synger med fra start til slut. Og så siger han også, at med koncerterne i Danmark, så støtter vi ukrainerne i Danmark og de her mennesker, de gør meget for deres land, det sætter de meget pris på, at de arbejder og donerer penge til krigen, og derfor vil de give dem ukrainsk kultur her i Danmark
1: også. Thomas
2: Poulsen skriver de det er jo ikke det mest kendte band i Danmark, selvom de er store i Ukraine. Hvorfor
6: er det relevant for danskerne også, at de kommer herop? Altså det er jo en god måde at få indblik i, ja, først og fremmest ukrainsk øh, pop Altså mm. at opleve en koncert øh, med ukrainer og se, hvordan, hvordan de holder en, en rigtig fed fest, øh, som det vil blive. Selvom baggrunden er trist, så vil det blive, øh, det vil blive noget med tårer og det vil blive knus, og det vil blive børn og unge, der synger med. Der vil blive nogen, altså den ukrainske koncertkultur? Øh, ja, altså i, i specifikt Skryabin ja. øh, har sådan en meget speciel måde, øh, netop fordi det er folkesband så inviterer de øh, publikum til at synge med, og de inviterer også publikummer og på scenen til at synge med. Så der er sådan meget folkefest, når de holder koncerter. og det er jo lidt anderledes, end hvad man er vant til med, øh, med, med, med store navn, som, hvor der godt kan være lidt, lidt distance mellem, mellem bandet og musikerne, og så publikum. Ja. Her er det meget sådan, her er der grænserne, vi lidt opløst, og, og man er sammen til festen, kan man sige. Ja.
2: Og når øh, norsk abin og gitaristen der, Oleksii Shulinsky, kommer til til Danmark, så sagde han øh, til min kollega Jorkim, at han håber at at musikken kan være med til at gøre en forskel.
1: Music is a very powerful tool. Is therapy, doping and uh, sedative. Moreover, it is a cultural heritage. Said,
2: ja, unat sætter lige igen her, fordi uh, forbindelsen altid røsne. Han siger, at selvfølgelig at musik er meget stærkt værktøj, det er terapi, det er en måde at komme igennem tingene på, og bearbejde tingene på, det er vores kulturarv. At skrive op en sange er ukrainsk historie, så når mange hører dem, så føler de sig endnu mere tæt på Ukraine og deres ophav og den ukrainske familie der. Så siger han, som du er inde på at koncerten, i sig selv er et fællesskab, en stærk cirkel, støtte og en forløsning af følelser, og lige nu er det altså efter hans mening, Oleksis Wolinski her, det vigtigste fra det ukrainske folk, og føler at et, et, et rum sammen til at forløse de her følelser. Så. Øhm, du nævnte før forsangeren, øh, som ikke er ham mere den 2. februar 2015, der døde han nemlig i en bilulykke øh, i, i Ukraine og efterfølgende der, der afholdt man en hyldskoncert dedikeret til, til, til mindet om ham, Kusmenko hed han i, i Kiev, øh, hvor mere end 10.000 mennesker dukkede op, så det er bare for at understrege også hvor store de er og hvor stor han var øh, det er et band med mange år på banen, og de har ligesom været en konstant i, i tider med ret stor omskiftelighed i Ukraine senest selvfølgelig med den, den der nuværende krig vi hører så meget om øh, hvad er særligt ved lige netop det her band i en situation, som, som
6: nu for dig har set, Thomas Poulsen? Altså først og fremmest kan de jo, kan de jo samle folk, øh, både i Ukraine stadigvæk øh, og i Europa, når de er på turné. De var, har lige været i USA øh, på turné også, hvor der er fulde huse med ukrainer, som netop kommer for at, ja, for at mindes hjemlandet og for at måske græde eller for få noget glæde. Men, men det er den der øh, samlende faktor, de, de kan, fordi at det, simpelthen, det er jo to, måske tre generationer, der kender dem. Øh, og så har de jo, som han selv, som han også er inde på, altså musik er jo et, en form for våben, det er jo en måde at samle på, men det er også en måde at komme til ud, altså udtrykke nogle ting på, mm. som, øh, som, som, som spredes meget bredt, øh, og, altså det er jo popkultur, men de er jo politisk aktive inden for det her popkultur, så der er meget stor publikum, der hører, hvad de siger.
2: Æ, æ, altså nu, nu, de er jo populære i Ukraine, men, men altså, i og med, at de også er så politiske, splitter de så også? Altså, er der, er der forskellige lejre i forhold til Skriarpen? Ved du det? Fordi i Danmark, kan man sige, sige, så snart nogen stikker hovedet frem og siger bare, tænker jeg politisk tanke, så er der straks nogen, der, der på den ene eller anden side af spektret øh, er ude og er langt ud efter det. Altså, hvordan forholder Ukraine sig til den her politiske dimension, de også har i
6: det, fol- altså, det er folkets banske, så man kan sige, folket som sådan er, er 100 procent... Men jeg har ikke hørt nogen, og kender ikke nogen, der har udtalt Det er, bedre, den det er sådan lidt, lidt ligesom Taylor Swift i USA.
2: Ja, <laughs> ja, ja. elsker alle bare på tværs. Sådan,
6: <laughs> ja. sådan en ukrainisk Taylor Swift. <laughs> ja, ja. ja. Men, men han er jo... Øh, altså, de, det er jo mere sådan, systemet, de går lidt ind og kritisere. Øh, ja. øh, altså, som sagt, øh, korruption, eller hvis der har været andre problemer, oligarker, som der jo også har været... Eller, som, som har været der er ja. altså, det er den slags ting hvor, hvor de går ind og er i, rettetal, i rettetal, og øh, netop for at skabe et Ukraine hvor der er lidt mere lighed øhm. ja. og nu kommer de
2: så altså til Danmark på, på den der turné som du har været med til at arrangere og uh, Alexis Vilinski altså guitaristen i bandet, han siger selv sådan her om øh, hvorfor de vil optræde uden for, for landets grænser de er også ved USA som du
6: siger
1: Maybe vi have a few more invitations to performances outside Ukraine Scribans songs were quite popular even before the war
2: Måske får vi et par ekstra invitationer til at spille i fremtiden uden for Ukraine efter den her tur. Skriabins sang var også kendt før krigen, men måske er det nu tid til, at de bliver kendt af andre end ukrainer og andre mennesker i andre lande, siger han. Derfor har de også lavet videoer med engelske undertekster, fordi at, at de synes selv, det er vigtigt, at deres tekster er centrale. Og nu har han så mulighed for at tale om Ukraine også i, også i Danmark. Thomas Poulsen, en del af turnéens overskud går til nødhjælp i Ukraine, så på den måde hænger det jo sammen det hele, men kan det hele taget gøre en, en forskel, at de nu drager på turné, altså hvad er dine tanker om den dimension af den turné, du har været med til at arrangere?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert, det kan. Altså, den rockturné, der var i, i maj, der så man jo netop, hvor bredt det kom ud i, i medierne også, øh, og ud. Og, og, altså, der var mange, der hørte om det, og hørte om de her unge mænd, og deres øh, ja, deres situation i Ukraine med krigen. Øh. Og her er det jo et stort, stort band, så de vil kunne formentlig komme Kom endnu bredere ud i, øh, i samfundsdebatten i Danmark, og blandt ukrainere men jo også blandt øh, til danskere, mm. som, som, de, som han siger, som også er korrekt, øh, blandt andet deres nyeste sang, som, øh, som Kuzmengo, han skrev lige inden han, øh, ja, lige inden han, han, han på tragisk døde, mm. den handler jo netop om krigen, øh, hvor, hvor der er undertekster på, og hvor, de, hvor han går ind og sætter ord på, ja, på krigen, øh, mm. krigens første år, kan man mm. sige. Mm. Øhm, så jeg, jeg er overbevist om, at det, det, det bliver noget, som vi som laver ring i vandet hele ja, vejen til ja, ja, ja. til Ukraine op ja, til ja. demme. Ja, ja. ja.
2: Thomas <laughs> Poulsen arrangør på Skjærbins Danmarks-turné og ejer af rejser Tak fordi du er med
6: i kulturmagasinet. Ja, men, tusind tak for at jeg måtte komme forbi. Mange tak.
2: Og hvis man nu vil høre Skjærbins, så er det den 22. maj undskyld, i Aalborg og så sidenhen også i København og Slagelse og Aarhus. Er det korrekt? Ja, korrekt. Du lytter
6: til Radio 4.
2: Og musik til de danske kolonihaver, for i går aftes der meldte familien nemlig ud, at Eva Massen er gået bort natten til mand, da hun blev 79 år gammel og døde efter korttids kraftsygdom. Eva Madsen hun blev folkejeje selvfølgelig, da hun sang Mormors kolonihævehus, en sang, som blev skrevet i Live Sylvester og Erik Clausen. Eva Madsen hun havde adskillige udgivelser bag sig, ligesom hun også var skuespiller i 80'erne. Heriblandt medvirkede hun i barndomsskade, men det er selvfølgelig først og fremmest mormors kolonihavehus fra 1978, der blev hendes store signatursang, og som gjorde hende til faste metar i programmer som Shiro 413.
0: på cyklen hjulet snorer far han griner og mor hun kurrer det er fridag og vi er samme solen skinner over sorte damen i et liv, Jesus og dus, i morgens koloni. Have hus, i morgens koloni. Have hus, hus. er grønt, det hele op eller viste. Vandet er kommet op, primusen knistret, abeunderet og bittet. Det var et liv I sus og dus I mormors kolonihavehus I mormors kolonihavehus Tæt og fred, viser Frida Han kan stå på hænder Valgte vi også, men han taber sine tænder Mormor siger og så skam vi hæ, åh, hænda, sin harmonik
2: Kolonihavehus A, Eva Madsen, i altså i anledning af, at hun gik bort i natten til, til mandag, 79 år gammel. Kulturmagasinet på Radio 4, det er ved at være ved vejs ende. Det har handlet lidt om DVM som altså ser til at ende i Saudi-Arabien. Så det handler lidt om uh, travmet fra nullerne, at uh, alle de her sange, som vi hørte i starten af nullerne, de er vendt tilbage. Det handler lidt om Viften, den danske film, som modtog Nordisk Råds filmpris i går. Og så har vi uh, snakket lidt om Skriabin det her ukrainske band, som altså kommer til Danmark på fredag. Når Kulturmagasinet er tilbage, så er det fra Bogforum. Udsendelsen i dag den var lavet af Louise Østerlund og Søren Baggren Toft. Om lidt så kan du høre lidt som podcast. Mit navn er Mathias Wissing. Nu er der nyheder.